0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Elisabeth Edel. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Elisabeth Edel, geboren 1956, ist eine der renommiertesten deutschen Übersetzerinnen französischer Autoren. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Zuletzt erschien ihre hochgelobte Neuübersetzung von Gustave Flaubert's Education sentimentale«. Frau Edel, diese Neuübersetzung Education sentimentale«, dafür gibt es im Deutschen eine Reihe verschiedener Titel, die im Laufe der Übersetzungen benutzt wurden. Wir werden gleich darüber reden. Zehnmal ist dieses Buch ins Deutsche übersetzt worden. Das stellt natürlich als allererstes die Frage, was hat sie motiviert, dann noch eine Übersetzung da oben drauf zu setzen.
0: Eigentlich sind es ja nur zehn äh, frühere Übersetzungen. Bei der Madame Bovary gab es ja schon 30 frühere Übersetzungen, bevor ich es dann nochmal gemacht habe. Ja, Warum? Es ist ein Lieblingsbuch von mir und deswegen wollte ich es gerne nochmal übersetzen und natürlich, weil ich mit den früheren, mit den älteren Übersetzungen unzufrieden war. Das ist ja eigentlich immer so der Grund. Man hat Bücher, an denen man besonders hängt und man hat immer das Gefühl, im Deutschen sind sie noch nicht so, wie sie sein könnten oder sein müssten, weil einfach bestimmte Aspekte, die mir jetzt selber wichtig sind, in den Büchern von Flaubert in der deutschen Übersetzung nicht rauskommen. Das sind sprachliche Aspekte, das sind stilistische Aspekte, dass ich der Meinung bin oder das Gefühl habe, in den bisherigen Übersetzungen sind die sprachlichen Dinge, Feinheiten, auf die Flaubert so besonders großen Wert gelegt hat, nicht genug beachtet worden und sie kommen im Deutschen nicht rüber, wie sie rüberkommen müssten.
1: Also mir ist aufgefallen beim Vergleich jetzt verschiedener Übersetzungen, die ich zufällig jetzt mehr oder minder aus meinem mhm. eigenen Bücherregal herausgegriffen habe mit Ihrer Übersetzung. Ich habe hier also jetzt etwa eine Übersetzung Winkler Jubiläumsbibliothek. Das ist Wittmer wahrscheinlich? Ist
0: Widmer. Walter Wittmer
1: äh, Walter Wittmer heißt es hier. Und dann habe ich hier noch eine andere, das ist eine noch ältere von EA Reinhardt aus dem Jahr 1926. Wenn man jetzt hier so vergleicht, da fällt einem doch auf, also dass diese Übersetzer etwas mehr, ich sage mal Mörtel, in diese Sätze hineingenommen oder hineingebaut haben, als Sie mhm. das tun. Ihre Übersetzung, die ist eigentlich relativ knapp, knackig kann man sagen, die mhm. ist irgendwie reduziert. Ist das eigentlich etwas, was die Modernität dieses Buches besonders auch ausmacht, vom Stil her?
0: Ja, klar. Ich meine, Flaubert war ja einer, der wahnsinnig gerackert hat an seinen Texten. Er hat sich ja nicht hingesetzt und einfach so mal losgeschrieben, wie zum Beispiel Stendhal das gemacht hat, der seine Bücher in kürzester Zeit zack runtergeschrieben hat. Flaubert hat jahrelang wirklich hart, hart, hart geschuftet. Und hat bis zum letzten Augenblick immer wieder jeden einzelnen Satz sozusagen durchgewurstelt und durchgeknetet und durchgearbeitet und immer noch mal wieder einzelne Sätze, sozusagen wie durch ein Sieb gegossen, immer wieder Wörter rausgenommen, einzelne Silben rausgenommen, um auf einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Satzmelodie hinzukommen. Und da ist nichts Überflüssiges drin. Und gerade weil sie auch sagen, die Übersetzung von Walter Wittmer, der hat ja sehr viel französische Literatur in den 50er, 60er Jahren auch übersetzt, Wittmer ergänzt. Wittmer ist einer, der immer nach einem eigenen Stil und nach einem eigenen Empfinden von gutem Stil sozusagen unterfuttert, aus einem Adjektiv zwei zu machen oder drei oder vier. Manchmal hat man auch das Gefühl, er kann sich nicht entscheiden zwischen Synonymen. Und nachdem er sich nicht entscheiden kann, schreibt er alle hin. Und das ist widerspricht natürlich total dem Stil und dem, was Flaubert selber gewollt hat. Denn da sollte kein Wort, wie gesagt, keine Silbe zu viel sein. Man merkt bei späten Überarbeitungen oft noch, dass er wirklich einzelne Silben rausstreicht, weil sie im Fluss des Satzes in der Satzmelodie stören. Und darum, ich glaube, meine Übersetzung ist nicht knapper, sie ist nicht knackiger, ich glaube, ich versuche ein Äquivalent im Deutschen nach den Vorgaben von Flaubert, das heißt nach seinen Schreibprinzipien, also die auch im Deutschen beim Übersetzen anzuwenden.
1: Jetzt müssen wir über den Titel reden, denn Sie haben sich auch einen neuen Titel für diesen Roman einfallen lassen, der heißt jetzt »Lehrjahre der Männlichkeit«. Das ist ja ein Thema, was dann in den Besprechungen auch natürlich groß aufgegriffen wurde, denn es gab alle möglichen anderen Titel. Ich habe mir jetzt hier mal bloß einige davon notiert. Da hieß diese Education Sentimental Lehrjahre des Herzens, die Erziehung des Herzens oder die Schule der Empfindsamkeit. Solche Titel waren im Umlauf. Und es gab immer auch noch diesen Untertitel, der, wie Sie in Ihrem Nachwort schreiben, auch vielfach unterschlagen worden ist. Deshalb, mhm. was hat Sie denn motiviert, jetzt diesen ja auch eigentlich griffigen Titel zu finden. Warum trifft er eigentlich dieses Buch besser als die bisherigen?
0: Naja, die Schwierigkeit ist auch im Französischen da. Das heißt, der französische Titel ist nicht eindeutig. Es ist ein seltsamer Titel, also es war auch für die Zeitgenossen ein ganz komischer, seltsamer, unverständlicher Titel. Also die zeitgenössischen Rezensenten haben sich alle über diesen Titel beschwert und gesagt, man versteht überhaupt nicht, was das heißen soll. Er ist natürlich auch eine Anspielung an Lawrence Stern, also an die Sentimental Journey. Also da kommt das französische Adjektiv sentimental her, das es eigentlich vor der Übersetzung der Sentimental Journey von Lawrence Stern im Französischen nicht gegeben hat. Das heißt, es ist im Französischen zu dem Zeitpunkt, also Mitte des 19. Jahrhunderts, auch noch ein Adjektiv, das von seinem Sinn her nicht ganz eindeutig ist. Und in dieser Verbindung mit Education ist es kein auf Anhieb verständlicher Titel. Flaubert verwendet den Ausdruck aber auch oft in Briefen, wenn er von sich selber spricht, gerade als junger Mann. Und dann verwendet er diesen Begriff oft, Education Sentimentale, äh, in dem Sinne, er muss noch lernen, sich Gefühle, Empfindsamkeit abzugewöhnen. Also man muss an sich selber arbeiten, um sich allzu große Sensibilität auch abzugewöhnen. Vorhin
1: also würde man vielleicht sagen, cool zu sein?
0: Ja, also einfach gelassen zu sein, sich nicht leicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sich aber auch irgendwie, ja, auch liebe Anhänglichkeit an andere Menschen abzugewöhnen. Und zwar, um sich von seiner Arbeit als Schriftsteller nicht abhalten zu lassen und nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das heißt, die Übersetzungen im Deutschen, die es gibt, es gibt für diese zehn verschiedenen Ausgaben sieben verschiedene Titel. Alle diese Titel haben was Richtiges und was Falsches. Und das heißt, alles, was sie gesagt haben, Lehrjahre, Schule, Erziehung, ist alles richtig für Education. und für Sentimental kann man auch sagen, ja, Herz, Empfindsamkeit, Gefühl, stimmt auch alles. Aber in der Kombination der zwei Elemente ist man immer irgendwie unzufrieden. Es haut nicht ganz hin. Bestimmte Elemente schließen sich aus, Herz geht überhaupt nicht für Flaubert, da gibt es auch Blink genug Aussagen, kitchen. ja, les romans du cœur, c'est pas mon genre, also geht überhaupt nicht. Empfindsamkeit käme ja schon eher hin, auch bei Lawrence Stern, ne, die empfindsame Reise. Aber das ist einfach heutzutage ein so alt gewordenes Wort. Und man kommt damit auch sofort in eine bestimmte literarische Gattung, ne, in mhm. die Empfindsamkeit, wenn man jetzt im Deutschen bleibt, ne? dann ist man sofort auch in einem ganz bestimmten literarischen Genre und in einer bestimmten literarischen Zeit drin. Also ist es auch nicht so ganz das Richtige. Und um
1: Mindestens 100 Jahre vorher. Ja, ja zu
0: natürlich. Ne? Also man, man würde noch viel weiter zurückfallen als Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Gefühle, darum geht es eigentlich nur zum Teil. denn im Prinzip ist der Roman das, was wir im Deutschen als Bildungsroman bezeichnen, nämlich der Roman einer Charakterbildung. Das heißt, da ist ein junger Mann, was wird aus dem? Wir beobachten den jetzt, wir begleiten den jetzt, was wird aus ihm? Und im klassischen Bildungsroman begleitet man dann eben einen jungen Menschen aus den Turbulenzen seiner Jugend heraus bis zu dem Zeitpunkt, wo aus ihm sozusagen ein vernünftiges Glied der Gesellschaft wird. Das bezeichnete man dann als Charakterbildung, also Bildung nicht im Sinn von er lernt Wissensaneignung, sondern sein Charakter und seine Person und seine Persönlichkeit bilden sich heraus. Das heißt, im Prinzip ist es nichts anderes als ein Bildungsroman, was ja ein sehr deutsches Genre ist und überhaupt kein französisches. Aber Flaubert kannte deutsche Bildungsromane, also er kannte zumindest Goethes Wilhelm Meister und schätzte den auch sehr. Natürlich...
1: Wilhelm, Wilhelm Meisters Lehrjahre. Wilhelm Meisters. Jetzt noch ja. Dazu sagen, genau. damit klar wird, die Lehrjahre Wilhelm der Meisters, oder ja. des Gefühls spielen schon. Auf
0: Und Lehrjahre sind Spuren. ja auch im Deutschen der typische Titel für einen Bildungsroman. Ne? Also das Wort Lehrjahre ist ja sozusagen das Programm für den Bildungsroman. Und natürlich ist Flaubert keiner, der jetzt die Entwicklung eines jungen Menschen zeigt, hin zu einem funktionsfähigen, tüchtigen Glied der Gesellschaft. Das wäre ja völlig unmöglich. Schon der junge Flaubert hat über sich selber gesagt, wenn man ihn gefragt hat, was wird das dir werden, was machst du denn mal, dann hat er gesagt, eines werde ich ganz bestimmt nicht, ein funktionstüchtiges Glied der Gesellschaft. Ich werde nichts, aus mir soll nichts werden. Und genau das ist das Programm für den guten... Der war schon cool. Ja, ja. Also die Gesellschaft war ihm von Anfang an verhasst, also zumindest die bürgerliche Gesellschaft obwohl er ja aus einer absolut bürgerlichen Familie kommt, ja, aus einer Arztfamilie. Der Vater war Chefarzt des Krankenhauses von Rouen. Sein älterer Bruder ist auch Arzt geworden. Er sollte Jura studieren. Das war damals, das jura war sozusagen das Studium für, für Bürgersöhne. Wenn man nicht wusste, was man mit ihnen macht oder was sie werden soll, die mussten einfach mal Jura studieren. Dann konnten sie Anwalt, Notar, Abgeordneter oder was auch immer werden, aber halt irgendein vernünftiges Mitglied dieser Gesellschaft.
1: Jetzt müssen Sie uns erklären, was ein heutiger Leser, denn dieses Buch hat ja eine interessante Geschichte hinter sich. Sie schreiben in dem Nachwort, es war zu seiner Zeit, als es erschienen ist, 1869, eigentlich ein Ladenhüter. Es ist nur in 3000 Stück überhaupt aufgelegt worden und dann lang erst nicht verkauft worden. Es ist aber ein, heutzutage einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur. Und was ist es eigentlich, was für uns die Modernität dieses Buches ausmacht. Warum soll man diesen Roman eigentlich lesen?
0: Ja, 1869 war das ein totaler Flop, würde man sagen. Nicht nur ein Flop, sondern es sind auch alle Kritiker über ihn hergefallen. Er ist wirklich in Grund und Boden gestampft worden und war wirklich zerstört. Ich denke, was für uns heutzutage so interessant dran ist, die Geschichte, es ist ja nicht nur die Geschichte eines jungen Mannes, das ist ja der Untertitel, ne? Histoire d'un jeune homme, Geschichte eines jungen Mannes. Oder dann, weil ich die Männlichkeit und den Mann schon in den Haupttitel genommen habe, ist es jetzt nur noch bei mir Geschichte einer Jugend. Es ist ja nicht nur die Geschichte von diesem Frédéric Moreau, der am Anfang 18 Jahre alt ist, sondern Flaubert wollte ja, er hat es ja auch gesagt in einem Brief, er will den Roman meiner Generation, also den Roman seiner Generation schreiben. Und dieser Frédéric Moreau ist ja umgeben von einer ganzen Gruppe von Freunden, die sozusagen auch verschiedene Lebensmöglichkeiten, verschiedene Lebensentwürfe darstellen. Die sind alle ungefähr gleich alt, also alle so um die 20 am Anfang. Und was wird aus denen? Wie stellen die sich Karriere oder Nicht-Karriere vor? Wie gehen die ihr Leben an? Zum Teil sind die genauso verloren, Bommé, wieder man nach Französisch sagen, sind genauso verloren, planlos, wie heutige Jugendliche um die 20. Also ich denke, da sind viele Gemeinsamkeiten.
1: Frau Edel, Sie haben eine Musik äh, jetzt auch ausgewählt, die wir spielen wollen. Es ist ein Stück von Jacques Brel, Les Bourgeois heißt dieses Stück. Sie haben vorher gesagt... Äh die bürgerliche Gesellschaft war dem Flaubert verhasst. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe den Text leider nicht entschlüsselt. Mein Französisch ja. ist zu schlecht. Aber doch, was ich habe also Brel. Jacques
0: Brel war für mich immer ganz wichtig. Also auch als junges Mädchen, als ich noch in die Schule gegangen bin und angefangen habe, Französisch zu lernen, war Jacques Brel für mich eine Entdeckung. Und ich glaube, ich habe wirklich auch Französisch gelernt. An, anhand oder mit Hilfe solcher texte die ich zu verstehen versucht habe und einfach mir so oft abgespielt habe, bis ich sie verstanden habe. Und Les Bourgeois habe ich eben deshalb ausgesucht, weil dieser Text so wunderbar passt zu Flaubert und zum Hass auf das Bürgertum. Und bei Jacques Brel in diesem Lied ist das ganz genauso. Das beginnt mit einer Gruppe von jungen Männern, die abends irgendwie saufen gehen und wenn sie dann betrunken sind und nach Hause wanken, dann beschimpfen sie die Bürger. Und dann entwickeln sich diese jungen Männer so langsam gegen Ende hin selber zu ja, Bürgern und der Erzähler eben, Brell in diesem Fall, beschwert sich dann am Ende, wenn wir am Abend da in unserem Stammlokal sitzen, dann gehen da junge Leute vorbei und beschimpfen uns und sagen, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Also die Bürger sind nichts wie Schweine, je älter sie werden, desto blöder. Also es ist ein sehr böses und sehr giftiges Lied, aber es passt wunderbar, finde ich, zu Flaubert.
1: Dann hören wir jetzt von Jacques Brel, Le Bourgeois.
2: Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire Et Pierre pour Casanova Et moi, moi qui étais le plus fier Moi, moi je me prenais pour moi Et quand vers minuit passaient les notaires Qui sortaient de l'hôtel des trois Fossants, On leur montrait notre cul et nos bonnes manières En leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons Plus ça devient vieux, plus ça devient bête Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos vingt ans. Voltaire, dansait comme un vicaire, et Casanovano, c'est pas et moi. Moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Ans, on leur montrait nos le culs et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois deux ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignucus nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Das war von Jacques Brel, der Chanson Les Bourgeois. Mitgebracht hat die Musik die Übersetzerin Elisabeth Edel, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Frau Edel, ich will mit Ihnen natürlich auch sprechen über Ihre Biografie, wie Sie zur Übersetzung gekommen sind. Da wird jetzt in den entsprechenden Wikipedia-Artikel darauf hingewiesen, dass Sie also aufgrund Ihrer Familiengeschichte, die sehr interessant zu sein scheint, schon eine gewisse Erfahrung gemacht haben mit unterschiedlichen Sprachmelodien, heißt es da, oder wie ich auch sagen würde, mit der Überquerung von Sprachgrenzen von der Familienseite hier. Die Familie, die stammt aus der Vojvodina, das ist also im heutigen Serbien mhm. eine Gegend nördlich von Belgrad, nahe der Donau, ein Ort Prigrevica oder Prigrevica spreche ich Prigrevica
0: heißt es ja, ja.
1: und diese Herkunft, die ist damit verknüpft, dass die Eltern diese Gegend auch verlassen mussten. Mhm. Wenn Sie darüber mal erzählen, denn das ist mir aus dieser Information nicht klar geworden, weshalb sie denn in die Sowjetunion 1944 gegangen sind oder gehen mussten.
0: Naja, diese Gegend, die Vojvodina, also dieses ganze Donaugebiet, war ja besiedelt von Deutschen. Das heißt, das sind Menschen, die aus dem, Sch also meine Familie, Menschen, die aus dem Schwarzwald, aus Elsaß-Lothringen, dieses Gebiet, das ist das Mündungsgebiet zwischen Donau und Theiß, urbar gemacht haben im 18. Jahrhundert. Also Bauern und Handwerker, meistens aus ärmeren Familien damals, ne und
1: die freiwillig dorthin ja, gegangen sind. Ja, im 18.
0: Ja. Jahrhundert unter Maria Theresia ja. auch hat es aus Österreich dann noch mal so eine Urbarmachung dieser Gegenden da gegeben. Da
1: war das also Teil des Habsburger Reiches.
0: Das war Teil des Habsburger Reiches bis 1919, also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte das zu Ungarn und zu Österreich-Ungarn. Und da gab es in diesem ganzen Gebiet gab's sehr viele deutschsprachige Dörfer und es war einfach eine Gegend mit, sehr vielen verschiedenen, sagen wir mal, Volksgruppen und Sprachgruppen. Es gab serbische Dörfer, kroatische Dörfer, ungarische Dörfer, deutschsprachige Dörfer.
1: Und dieses Dorf aus dem die und Eltern
0: dieses Dorf eigentlich bei denen hieß es anders. Die sagten Sentivan, was eine Verballhornung von Sveti Ivan ist. Das ist ein serbischer Name, aber das war ein rein deutschsprachiges Dorf. Mhm. Das heißt, die sind da deutschsprachig aufgewachsen, haben in ihrer Kindheit in der Schule entweder Ungarisch gelernt, wenn als das Land noch zu Ungarn gehörte, also meine Großeltern. Und meine Eltern haben in der Schule Serbisch gelernt. Die sind in den 20er Jahren geboren, da gehörte das zu Serbien. Und dann haben die in der Schule Serbisch gelernt. 1844 sind die nach Russland deportiert worden.
1: 1944.
0: 1944. Das heißt, nachdem Tito und die Partisanen in dieser Gegend den Krieg sozusagen für sich entschieden haben, wurde die deutsche Bevölkerung vertrieben, das sind Vertriebene. Aber vertrieben klingt eigentlich viel harmloser, denn die wurden nicht vertrieben, man hat gesagt, geht, sondern man hat die eingepackt. Also alle die jungen Leute zwischen 20 und 40 hat die in Waggons gepackt und in Arbeitslager nach Russland deportiert. Die deutschsprachigen Dörfer wurden gelehrt, die wurden enteignet, die ganz die Kinder und die alten Leute kamen in Lager vor Ort sind zum Großteil umgekommen in diesen Lagern an Krankheit und an Hunger und die jüngeren Leute zwischen 20 und 40 die hat man als Arbeitskräfte an Russland sozusagen das waren geschenkt also ihre Eltern das waren meine Eltern
1: und die sind dann 1948 heißt es zurückgekommen in ja, die Steiermark die sind das geglückt das war ja dann die erst wurden drei Jahre nach dem Krieg
0: ja da gab es dann einfach diese Abkommen und das heißt, die waren ja sozusagen Kriegsgefangene in gewisser Weise, ne? obwohl die natürlich keine, ja, kein, also keine militärischen Kriegsgefangenen. waren es Zwangs-, Regel, Die haben naja, zehn Jahre in Russland Die, die waren Zwangsarbeiter, ja. so wie Deutschland während des Krieges Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten nach Deutschland geschafft hat. So hat man dann im Zuge, ja, sagen wir mal der Umwälzungen gegen Ende des Krieges einfach auch natürlich auch aus Rache und Revanchismus auch deutschsprachige Bevölkerung in Gebieten, die jetzt gar nicht weiter an, am okay. Kriegsgeschehen beteiligt waren, sozusagen, man wollte die loswerden, man hat diese Dörfer enteignet, das waren ja Bauerndörfer, das heißt, es waren ja sehr fruchtbare und reiche Gebiete, ne? und hat die als Zwangsarbeiter an Russland gegeben, und dann sind die nach dem Krieg langsam durch Verhandlungen freigekommen und sind dann da im Süden von Österreich gelandet, weil Nein, weil da Flüchtlingslager waren. Das heißt, da in der Südsteiermark, ganz nah an der heutigen Grenze zu Slowenien, wo ich geboren und aufgewachsen bin, da war einfach ein großes Flüchtlingslager. Ja, ja.
1: Also deshalb sind Sie in diesem kleinen Ort Wagner,
0: ja. heißt das, ja. in
1: der Steiermark. Das ist südlich von Graz. Ich mhm. habe es mir auf der Karte angeschaut. Die Graz ja. kenne ich, Wagner kenne ich aber nicht. Muss man vielleicht Nein, auch das nicht. ist
0: ein schauerliches Kaff, aber mit einer langen Tradition, denn dieses Wagner ist erbaut auf den Grundlagen einer Römerstadt, die Flavia Solva heißt.
1: Ah ja. Und wie haben Sie dort die Kindheit oder Jugend erlebt? Ich weiß nicht, wie lange Sie da waren, ob Sie so lange in dem Ort waren, bis Sie dann zum Studium nach Graz gekommen ja, sind? Ja, ja,
0: das ist ja nicht weit von Graz, das sind 30, 40 Kilometer. Das heißt, da hat man immer schon eine Bahnverbindung gehabt. Das heißt, auch als Kind konnte man sich einfach in den Zug setzen und nach Graz fahren. Das heißt, es ist ja gut angebunden gewesen. Das sind ganz einfache, kleine ja, Städtchen, Dörfer. Das ist so eine Hügelgegend, Weinland. Also es ist eine hübsche Gegend auch an der Grenze zu Slowenien. Und das heißt aber auch, man ist in so einem mehrsprachigen und Grenzgebiet auch aufgewachsen. Ne? Also auch die ungarische Grenze ist ja nicht sehr mhm. weit entfernt. Auch die Grenze zu Italien ist nicht weit weg. Das heißt... Ich finde es immer wahrscheinlich, das
1: heißt also weil ich anfangs dieses Zitat von den Sprachmelodien, in denen Sie aufgewachsen sind, dann würde man sagen, Sie hatten schon als Kind oder Jugendliche im Ohr sozusagen über die Grenze hinaus lauschend das Slowenische, das Ungarische, dann natürlich äh, ja,
0: aber auch das, im Haus selber, denn meine Eltern, wie gesagt, Donauschwaben, das heißt, die haben ja auch einen ganz eigenartigen Dialekt gesprochen, ne, der mit dem steirischen, also mit dem österreichischen steirischen Dialekt überhaupt nichts zu tun hatte. Das heißt die hat, man, man hat ja sofort gemerkt, die kommen nicht von hier. Ah, das sind Vertriebene, das sind Flüchtlinge. Ne? Und einfach aufgrund ihrer Sprache. Das heißt, bei mir zu Hause wurde anders gesprochen als in der Schule oder auf der Straße, mhm. Also
1: müsste man jetzt eigentlich denken, naja, also wenn man dann in dieser Gegend da aufwächst, die Eltern sprechen dieses Donauschwäbisch und haben noch gleichzeitig auch das Serbische im Kopf. Vielleicht haben Sie in Russland, ich weiß es nicht, wo Sie da waren, ein bisschen auch Russisch noch Ja, ja, mein gelernt. Vater hat das auch Sie gelernt. Sie hören mit einem Ohr ins Slowenische und mit anderen ins Ungarische, aber Sie studieren Romanistik.
0: Flucht, eindeutig. Ne? Also ich hätte in meiner Schule, mein Gymnasium war damals, glaube ich, das einzige, wo man Serbo-Kroatisch lernen konnte weil einfach durch die Grenznähe. Ne? Das heißt, ich hatte dann die Wahl zwischen serbokroatisch, italienisch und französisch und habe mir ausgesucht, was am weitesten weg war. Eindeutig, ne? Fluchtbewegung, ne? das Exotischste von den Möglichkeiten, die einem halt an diesem Provinzgymnasium geboten worden sind. Und ich hatte ja Englisch schon vorher und das hat mir auch großen Spaß gemacht und ich habe auch lang gezögert, also für mich war nach dem Abitur war klar, ich studiere Germanistik und ich habe lang gezögert, ob ich als zweites Fach Anglistik oder Romanistik mache, habe eine Weile auch beides gemacht und dann irgendwann die Anglistik aufgegeben. Und also, ja, das hat dann eigentlich viel zu tun gehabt mit Büchern, mit Lektüre, mit ersten Lektüren ja, und auch mit diesen Chansons in gewisser ja. Weise.
1: Und was waren das für Bücher, die Sie damals aus dem französischen äh, Kulturkreis fasziniert haben? Also
0: ich glaube, die ersten Bücher, das merke ich einfach daran, was ich noch in deutscher Übersetzung habe, was ich nicht auf Französisch gelesen habe das muss so mit 14, 15, 16 gewesen sein, da habe ich Solar gelesen, rauf und runter, also die Rougon makar das war wohl irgendwie über Monate hinweg irgendwie so die tägliche Kost. Auch saint Exupéry. da habe ich auch einiges auf Deutsch, also den habe ich wohl auch schon sehr früh gelesen, als mein Französisch noch nicht ausgereicht hat. Und Camus, mhm. also der, Pest, äh, der Fremde und die Pest, das sind auch so frühe Bücher, die muss ich auch so mit 15, 16, 17 irgendwie entdeckt haben.
1: Und dann kam also dieses Studium der Romanistik in Graz. Ja. Das haben Sie dann, ich weiß nicht in welchem Jahr abgeschlossen und sind dann nach Poitiers mhm. gegangen, also, um dort Deutsch zu unterrichten mhm. oder Deutsch zu lehren.
0: Ja, es war ein bisschen Zufall denn man konnte sich bewerben für so eine Unistelle als Lektorin für Frankreich. Ne? Und für Österreicher gab es da nur ganz wenige Stellen, also als Deutschlektor oder Deutschlektorin. Und wo man dann hinkam, hing ein bisschen davon ab, wo eben gerade eine Stelle frei war, dass die in Poitiers sozusagen mich genommen haben oder mich ausgesucht haben. Das war dann kein Zufall, denn ich war während meiner Studienzeit ein Jahr in La Rochelle an einem Gymnasium, da war ich noch Studentin und da war ich, ich glaube, das hieß damals Fremdsprachenassistentin oder so. Ne? Und da war ich ein Jahr in La Rochelle und dann haben die sich in Poitiers ganz offensichtlich gesagt, und ich hatte wohl auch ein gutes Zeugnis von meinem Schuldirektor da in La Rochelle, und dann haben die sich in Poitiers gesagt, ah, wenn die sich in La Rochelle wohl gefühlt hat, also in der französischen Provinz, dann fühlt sie sich ja vielleicht in Poitiers auch wohl. Und das hat dann auch zugetroffen, stimmt, denn Poitiers ist eine sehr schöne alte Stadt, hat, ist ja auch eine alte, eine ganz alte äh, Universitätsstadt zu vergleichen, etwa mit Marburg, ist ja auch verschwistert mit marburg der Lahn Und äh, also eine, eine Universitätsstadt, die irgendwie so 100.000 Einwohner hat, plus dann noch 20.000, 25 25.000 Studenten dazu. Ne?
1: Jetzt ist ja das Übersetzen äh, kein reiner Freizeitspaß, sondern man will ja damit auch Geld verdienen. Mhm. Deshalb äh, würde mich interessieren, wie Sie dann zu Ihrem, ersten Übersetzungsauftrag, auch bezahlten Übersetzungsauftrag, gekommen sind. Ich habe mir hier notiert, Sie haben Simon Weil vale übersetzt, und zwar die Karriere. Das ist ein sehr, ich sage mal, aus meiner Sicht, ich hatte Ihre Übersetzung glücklicherweise zu Hause.
0: Naja, diese Cahiers sind vier Bände jetzt in unserer Ausgabe, das habe ich zusammen mit Wolfgang Matz gemacht. Das sind Arbeitshefte. Ja, das ist also ein, kein um, intimes Tagebuch, sondern es ist, Tagebuch Arbeit, es ist ein Arbeitstagebuch, ein Denktagebuch. Das heißt, durch das Schreiben, durch das Aufschreiben von Gedanken verfertigt sie sozusagen ihre Gedanken, arbeitet sich an bestimmten Themen oder auch an bestimmten Texten ab. Simone Weil ist eine, ja, eine hochbegabte junge Frau, Philosophin, hierzulande immer wieder bekannt dann doch so in verschiedenen Wellen, ne? unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Übersetzungen auch von Friedhelm Kemp bekannt geworden hierzulande, dann wieder etwas in Vergessenheit geraten. Bekannt geworden sind hierzulande, glaube ich, auch ihr Fabriktagebuch zum Beispiel, denn sie war auch politisch sehr engagiert und obwohl sie also, wie gesagt, abgeschlossenes Philosophiestudium hatte und ist sie in die Fabrik arbeiten gegangen, um diese Erfahrung zu hm. machen. Aber auch
1: wer hat Ihnen damals eigentlich das bezahlt dann?
0: Der Verlag, der Hansa-Verlag. Das war aber in einer Zeit, da hatten wir, also Wolfgang Matz und ich zusammen, ähm,
1: sagen, Wolfgang Matz Wolfgang ist, ist mein Mann, da, äh, ja, Mann
0: damals waren wir Arbeitskollegen an der Uni in Poitiers, also wir waren beide Lektoren und wir hatten irgendwie erste, Wolfgang Matz hatte glaube ich erste Kontakte auch zum Hansa-Verlag, zu Michael Krüger, zur Zeitschrift Akzente geknüpft und eben dann mal so angefragt, ob es nicht etwas für uns zu übersetzen gäbe, was Kleines.
1: Jetzt, bevor wir die zweite Musik hören, die Sie mitgebracht haben, wollte ich Sie noch äh, wenigstens äh, zu einigen Autoren vielleicht ein Wort verlieren lassen, die Sie übersetzt haben, denn äh, Simon Weil war ja nur, die, war ja nur unser äh, erstes Beispiel. Jetzt. Äh, es sind da viele Autoren darunter, die ich persönlich nie gelesen habe. Julian Krack zum Beispiel, selbst Julian Green habe ich nie gelesen. Muss oh, das ist ich? ein Sie werden mir jetzt sicher gleich den Kopf waschen, aber es ist so, Patrick Modiano ist noch dabei, der den Nobelpreis für Literatur 2014 bekommen hat, also eine ganze Reihe von Autoren aus dem französischen Sprachbereich, suchen Sie sich die äh, freiwillig auskommen da die Ver Verleger auf Sie zu. Äh, wie, wie läuft das so, also diese riesige Auswahl von Autoren, die Sie da im mhm. Laufe des Lebens bearbeitet
0: haben? Ich glaube, so viele sind es gar nicht, weil ich meistens eigentlich von einem Autor dann sehr gern mehrere Bücher mache, weil ich dann, wenn ich mal einen neuen Autor habe, sofort anfangen, alles zu lesen, was ich noch nicht kenne und eigentlich immer das Gefühl habe, wenn ich ein Buch übersetze, muss ich aber wissen, was hat der alles geschrieben und in welchem Rahmen, in welchem Kontext ist dieses eine Buch. Und Julian Green zum Beispiel habe ich viel übersetzt. Das ist manchmal auch Zufall. Ich glaube, das war, als wir für unser allererstes Buch, nämlich für den ersten Band Simone Weil, also für den ersten Band der Carrier, sofort einen Preis gekriegt haben, den Celan-Preis. Wir fanden das völlig normal. Wir wussten ja, wie wir uns angestrengt haben und fanden das absolut normal, dass wir für unser erstes übersetztes Buch auch gleich einen Preis bekommen. Es ist, glaube ich, einfach bei uns und für mich, das muss ich schon sagen, es ist irgendwie auch gut und glücklich gelaufen. Was aber, denke ich, auch damit zu tun hatte, dass ich nicht... Übersetzen musste zum Geld verdienen am Anfang. Eben diese Mischkalkulation zu sagen, übersetzt nur Bücher, die mir wirklich gefallen und ich übersetze so lang dran, wie es sein muss, weil ich mein Geld mit was anderem verdiene. Das war für den Anfang einfach gut, weil dann waren einfach nur gut übersetzte Bücher da und dadurch auch vielleicht relativ schnell irgendwie so eine Qualifikation da, mhm. dass ich auch von anderen Verlagen Angebote bekommen habe oder Anfragen gekriegt habe.
1: Frau Edel, Sie haben eine Musik mitgebracht, auch aus dem französischen Sprachbereich, logischerweise von Jacques Dutron, Il est 5 heures, Paris s'éveille, dieses Stück, dieses, diese Chanson, was verbinden Sie
0: damit? Das ist für mich einfach ein wunderschönes Paris-Bild. Jacques Dutron ist so ein typischer 68er, also der hat in dieser Zeit um 68 so seine ersten Auftritte gehabt. Der war damals so ein ganz provozierender junger Mann mit frechen Liedern. Und dieses Lied, es ist 5 Uhr morgens, Paris erwacht, ist einfach auch ein sehr schönes Tableau. Ein Nachtschwärmer geht nach Hause. Ja und wen und was trifft man so um fünf in der Früh? Die Betrunkenen, die Huren und so weiter, aber auch schon die ersten Straßenreiniger und die ersten Bäcker, die aufmachen und er beschreibt einfach auf eine sehr poetische, gleichzeitig aber auch ja freche, rotzige Art und Weise diese Stimmung äh, in Paris um 5 Uhr morgens und das ganze Lied endet dann drauf, ja, es ist 5 Uhr morgens, Paris erwacht, aber ich bin nicht schläfrig, also je n'ai pas sommeil ist einfach eine ganz tolle Paris-Stimmung, eine Paris-Impression.
1: Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris s'éveille.
3: Je suis le Dauphin de la Place Dauphine et la Place Blanche à mauvaise mine. Les Camions sont pleins de lait, les Balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris S'éveille, Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq, heures. Paris. S'éveille. Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares, à la villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards Il est sacré, heures. Paris, s'éveille. Paris, s'éveille. Tour Eiffel, la souris fait la froide au pied, l'arc de triomphe est ralimenté. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est cinq heures, Harry. S'éveille, Harry. S'éveille.
1: Das war von Jacques Dutronc, Il est Paris Sevey Mitgebracht hat die Musik die Übersetzerin Elisabeth Edel, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Paris war jetzt das Thema unserer Musik. Ich will auch deshalb über Paris reden, weil Paris ja für Deutsche vielfach, äh, wie soll man sagen, exemplarisch für Frankreich auch steht und mhm. weil Paris als eine der großen Metropolen Europas natürlich ohnehin eine wichtige Bedeutung hat und weil es innerhalb Frankreichs eine starke Zentralisierung mhm. auf Paris hingibt. Deshalb ist Paris auch der Ort, wo die Literatur des 19. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle spielt, nämlich die großen Gesellschafts- oder mhm. Stadtromane. Etwas, was wir im Deutschen überhaupt nicht hatten in unserer Kleinstaaterei. Mhm. Sie haben ja einige dieser Gesellschaftsromane übersetzt. Wir haben jetzt auch von Flaubert natürlich gesprochen, dessen Roman ja auch eben nicht zufällig mhm. in Paris spielt. Diese Faszination der Großstadt und dieses ja, Schmelztiegels, dieser großen Metropole. Das ist mhm. was, was ich mir vorstellen kann, was für jemand, der aus Deutschland kommt, dann auch besonders faszinierend
0: ist. Und aus der tiefsten österreichischen Provinz. Das ist ja noch mal verschärft. Ne? Also klar, wenn man aus wirklich der absoluten Provinz zum ersten Mal nach Paris kommt, klar, das ist überwältigend, natürlich. Ne? Aber andererseits funktioniert Paris ja auch wieder sehr dörflich und kleinstädtisch nach Vierteln. Pariser leben ja auch so in ihrem Viertel, die sehr oft Dorfcharakter haben, und man macht ganz viel zu Fuß. Paris ist ja auch eine, im Unterschied etwa was was ich zu London eine sehr enge, dicht gedrängte Stadt, wo man ja auch von einem Viertel ins andere einfach zu Fuß gehen kann ne? und also auch lange Strecken einfach sehr schön durch kleine Straßen zu Fuß zurück, zurücklegen kann. Ne? Und natürlich ist es eine Ballung von, von Kultur, aber auch eine Ballung von, von Architektur. Und wenn man durch bestimmte Viertel wandert, wo man dann, also ich mache das wahnsinnig gern zum Beispiel, bestimmte Viertel abzugehen nach bestimmten Büchern. Sie haben vorhin Patrick Modiano genannt, der eignet sich dafür wunderbar, dass man einen Roman von Modiano nimmt und nur alle Straßen abgeht, die in diesem Roman vorkommt, die Wege nachgeht, die die Figuren gehen. Die stimmen immer hundertprozentig. Das kann man auch auf dem Stadtplan, also beim Arbeiten, beim Übersetzen braucht man immer einen Stadtplan, da kann man dann immer nachverfolgen. Aber wenn man das richtig mit dem Buch in der Hand macht, kann man das wunderbar einfach sich auch ein Viertel gehend erarbeiten anhand eines Buches. Das war auch ganz wichtig bei den Lehrjahren der Männlichkeit, also bei der Education sentimentale, wo die Leute ja auch das das Paris der damaligen Zeit ist natürlich noch kleiner, aber die Leute legen ja auch große Strecken zum Teil zu Fuß zurück. Auch als Nachtwandler, Nachtschwärmer, aber auch tagsüber. Und ich hatte dann auch einen Stadtplan aus der damaligen Zeit, weil viele Straßen, so wie sie damals beschrieben sind, und viele Viertel ja heutzutage nicht mehr existieren. Das heißt, ich brauchte auch einen Stadtplan aus der Zeit damals, ne? weil sich Paris ja ganz stark verändert hat. Also auch durch die großen Schneisen, die dann erst durch den Baron Hausmann geschlagen worden sind, also durch die großen Umbrüche in der Stadtarchitektur Mitte des 19. Jahrhunderts und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1: Jetzt ist Paris für die Deutschen, glaube ich, tatsächlich so etwas auch wie ein Mythos, vielleicht sogar ein Mythos für die Europäer. Aber ich kann jetzt nur aus deutscher Sicht mhm. erstmal sprechen. Mir fällt natürlich sofort von Walter Benjamin das Passagenwerk Ein Paris, die Hauptstadt des 19. Mhm. Jahrhunderts. Man kann es dieser Stadt ansehen, sie ist architektonisch aus einem Guss. Sie ist aber eben auch ein Ort für eine intellektuelle Kultur, die wir in Deutschland in dieser Form vielleicht auch nie hatten. Sie haben vorher davon gesprochen, Camus war für Sie ein wichtiger mhm. Autor, die Existenzialisten, Jean-Paul Sartre war in Paris, mhm. Simone de Beauvoir und so weiter und so weiter. Diese Art der Faszination, die von Paris ausging, vor allem in den, ich würde mal sagen, 50er, 60er, vielleicht 70er Jahren, was ist aus der eigentlich geworden? Man kann vielleicht noch andere Dinge dazunehmen. Es gab die Nouvelle Vague, die bedeutenden französischen Filmemacher. Truffaut spielte für mich zum Beispiel mm. eine große Rolle. Was ist aus all diesem geworden? Gibt es diesen Mythos Paris eigentlich noch oder ist das alles inzwischen schon irgendwie Vergangenheit?
0: Naja, Sie haben ganz sicher recht, dass 60er, 70er Jahre, das war einfach eine starke Zeit vielleicht für Paris, für Frankreich Überhaupt. Hat zu tun natürlich mit dem Zentralismus und mit dieser unglaublichen kulturellen Konzentration ne, auf diese Stadt, mit den Museen, mit den Verlagen. So vielen Dingen, die einfach da konzentriert sind, die bei uns einfach verstreut sind auf viele, viele Zentren, was ja auch einen Vorteil hat. Ne. Also all diese kulturellen Orte, die man über Deutschland verstreut hat, das ist ja auch ein sehr positiver Punkt ne, und eine sehr positive Seite von diesem dezentralisierten System. Viel hat man, denke ich, in Frankreich schon immer noch einfach durch die Konzentration der Verlage. Inzwischen gibt es natürlich auch viele kleine Verlage, gerade zum Beispiel auch Lyrikverlage, die irgendwo in Frankreich an an völlig unbekannten Orten, in irgendwelchen Dörfern sitzen und arbeiten. Aber trotzdem, die Konzentration im Verlagswesen, also in, in, in Paris, ist immer noch sehr groß. Das heißt, wenn man eine Reise nach Paris macht und irgendwie Verlage abklappert, kann man das in kürzester Zeit natürlich tun. Sie haben auch immer noch die große Attraktion, ja, durch die Museen zum Beispiel ne? oder auch auch durch die Konzerthallen. Also es ist schon einfach, dass auf so knappen engen Raum noch so viel einfach an Kultur konzentriert ist und auch einfach, wenn man nur durch die Straßen
1: geht. Aber würden Sie mir zustimmen, wenn ich sagen würde, jetzt mal als These, dass durch die Europäisierung, durch das Zusammenwachsen mhm. Europas die nationalen Differenzen zumindest, sich aufgeweicht haben, die Nationalkulturen, auf die die Franzosen ja besonders stolz waren, weil mhm. wenn man durch Paris läuft, also man kommt an Napoleon ja sowieso nirgends vorbei, der ist <lacht> immer noch präsent ja, und klar. ich vermute, dass auch Emmanuel Macron sich irgendwie in diesem Geiste auch bewegt, Er hat ihn ja jetzt gerade erst äh, gewürdigt im Invalidendom diese auch stolze, Grande Nation, also mhm. diese, dieser Ausdruck eines französischen Patriotismus, der sehr stark war und der auch bei den Intellektuellen bejaht wurde, also mir fällt auch Roland Barthes ein, der mhm. also die Mythen des Alltags geschrieben hat, wo also bis zu Beefsteak und Pommes frites sozusagen, die französische Kultur gelobt hat. Nicht nur den Eiffelturm, ein großartiger Aufsatz im Übrigen auch. Aber diese Art von ja, französischem Gefühl, das wir Deutschen auch besonders gesucht haben, dieses berühmte Savoir-Vivre, was ist aus all dem eigentlich geworden? Gibt es das noch?
0: Also das Savoir-Vivre gibt es, glaube ich, schon noch, aber da muss man in die tiefe Provinz, würde ich mal sagen. Da muss man weg von ja, allen Orten, wo zu viele Touristen hinkommen. Das andere, dass die Franzosen langsam in einem schmerzhaften Prozess auch ein bisschen haben zugeben, eingestehen müssen, dass es mit der Größe nicht immer so weit her war, dass viel von dieser Größe ja auch auf, sagen wir mal, Blöff, Verlogenheit beruhte. Ja, also wenn wir nur an die ganze Resistanzgeschichte denken. Wie viel davon war einfach nur Verdrängung? eine Verdrängung, die 45 auch einen gewissen Sinn hatte, einfach um das Land wieder zu einen, um das Land wieder aufzubauen. Das heißt auch den Mythos Resistance, den de Gaulle sehr bewusst befördert hat, um das Land wieder zu einen. Und das ist erst in den 80er, 90er Jahren langsam aufgearbeitet wurde, was die Kollaboration war, wie tief die Kollaboration war, wie stark die Beteiligung von Frankreich selber, das Eigenengagement von Frankreich selber an der Deportation der Juden war und dass es das nicht alles die bösen Deutschen waren, die das gemacht haben, sondern dass Frankreich und ein großer Teil der Franzosen da sehr aktiv und bereitwillig mitgearbeitet hat, viel mehr als unter dem Zwang der Deutschen notwendig gewesen wäre. Das ist ja ein Prozess, der sehr spät erst eingesetzt hat. Und die ersten historischen Werke, die den Finger da drauf gelegt haben, waren keine französischen, das waren Amerikaner. Das war Robert O. Paxton, der das erste Buch dazu geschrieben hat. Und dann langsam hat es das angefangen, dass es auch französische Arbeiten dazu gegeben hat. Und das hat natürlich die Grandeur unterminiert, Jetzt wird langsam auch die Kolonialvergangenheit aufgearbeitet. Ja. Algerienkrieg, der lange ah. nur die Ereignisse hieß und nicht als Krieg benannt worden ist und so weiter. Das heißt, das sind ja lauter Sachen, die sozusagen an dieser Grandeur sägen. Und da muss man jetzt erst langsam wieder auch sich ein neues Bild schaffen, ein realistischeres und vielleicht eben nicht ganz so glänzendes Bild und mit der eigenen Vergangenheit ja, irgendwie ein neues Zusammenleben finden. Ja. Ne?
1: Frau Edel, unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf ist leider schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit der Romanistin und Übersetzerin Elisabeth Edel. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet aber Frau Edel noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat.
0: Wir haben als letzten Titel ausgesucht Serge Reggiani, der als Schauspieler, denke ich, bekannt ist hierzulande. Er hat sehr viele Lieder interpretiert. Ich habe ausgesucht Quand j'aurai du vent dans mon crâne. Das ist ein sehr hartes Lied, weil es ein Lied über Altern und Tod ist. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, wenn sozusagen, wenn die Luft durch meinen Schädel, also durch meinen toten Kopf bläst. Er beginnt das Lied mit vier Zeilen von einem Gedicht, mit den ersten vier Zeilen eines Gedichtes von Jacques Prévert. Das heißt, dieses Lied ist auch etwas Besonderes. Es beginnt mit einem Gedicht von Prévert. Der Text des Chansons ist von Boris Villon und die Musik ist von Serge Gainsbourg. Und diese vier Zeilen des Gedichtes von Prévert heißen «Pater Noster, notre Père qui est aux cieux, restez-y». Nous, nous resterons sur la terre, qui est parfois si jolie. Also, Vater unser, der du bist im Himmel, bleib, wo du bist. Wir bleiben auf der Erde, denn die ist manchmal so hübsch.
4: Notre Père restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre Qui est quelquefois si jolie Quand j'aurai du vent dans mon crâne Quand j'aurai du verre sur mes os Peut-être qu'on croit Que je ricane mes ça. ça Une impression fausse, car il me manquera. Mon élément plastique, plastique, tic, tic, corrombus, félérat, ma terreur de bidule, mes mollets, mes rotules, mes cuisses, mon cul, sur quoi je m'asseois? Mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux, serrules, mes mon m'endibules, dont je vous pour les choix, mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon rable, tous ces rien admirables qui m'ont fait apprécier. Des ducs, des duchesses, des papes, des papesses des abbés, des anes et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie, les os, Ouvert le crâne